0: Wir sind zurzeit in einer Predigtserie, die lautet Mein Herz für sein Haus. Und wir sind aber als Kirche nicht nur in dieser Predigtserie, in dieser Predigtreihe unterwegs, sondern Mein Herz für sein Haus, das ist auch so unser Motto, so unser Herzschlag für, für diese Wochen gerade, in der wir als ganze Kirche Geld zusammenlegen wollen für Gottes Reich wo wir uns selber als Kirche auch reflektieren wollen, wo, wo steht eigentlich unser Herz? Ja, mein Herz für Gott, für sein Reich, für seine Kirche, für sein Haus. Und wir als Kirche wollen 50 Prozent, wollen wir hier lokal dafür einsetzen, dass Menschen Jesus kennenlernen und Menschen ähm, in ihrer Nachfolge von Jesus Christus wachsen. Und 50 Prozent wollen wir global an Indien verteilen, und dort helfen, dass dort Kirchen gebaut werden mit demselben Ziel, dass Menschen Jesus kennenlernen und dass Menschen in ihrer Nachfolge zu Jesus wachsen. Und das ist unser Herzschlag. Und wir haben in dieser Predigtserie heute das Predigtthema Investition, das Prinzip von Saat und Ernte. Und deswegen richtig schön, dass ihr heute da seid, dass ihr gekommen seid, auch online am Livestream. Es ist richtig schön, gemeinsam zu entdecken, was es damit auf sich hat. Wenn wir nachschauen und schauen, was heißt eigentlich Investition, dann stellen wir fest, Investition ist das Einsetzen von, von Geld oder von Zeit oder von Kraft für einen bestimmten Verwendungszweck. Und wenn wir das so definieren, dann müssen wir ja feststellen, dass wir alle irgendwie investieren. Zeit, Geld, Energie und Kraft. Also unsere Zeit investieren wir vielleicht nach der Arbeit in Netflix oder in andere Menschen oder in unser Hobby, in unser Sport. Unser Geld, das stecken wir in Aktien oder in Immobilien oder in das neue iPhone 14 Pro oder gehen die Hamburger Meile shoppen. Was auch immer oder unsere Energie verwenden wir vielleicht für ein Herzensprojekt, für Menschen oder unser Haustier. Ähm, egal, wir investieren in irgendetwas hinein. Und wenn wir in die Bibel schauen, geht es dort auch um Investitionen. Nämlich mit dem Prinzip von Saat und Ernte. Nun, das Prinzip von Saat und Ernte heißt letztendlich, es, es kommt aus der Landwirtschaft und das heißt im Prinzip, dass ich etwas sehen muss. Ich muss einen Samen aussehen. Ich habe hier ein bisschen Kresse, ja, und das muss ich aussehen auf einen guten Boden. Ich muss es gießen und dann heißt es warten, damit ich es eines Tages ernten kann. Ja, ich habe das hier mal mitgebracht. Ich habe das diese Woche hier ausgesät und man sieht schon so ein bisschen was. Ja, hier auch online könnt ihr das ein bisschen sehen. Ähm, ich hätte gehofft, es geht schneller, aber ich merke, Wachstum braucht seine Zeit. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Und wir leben ja alle so ein bisschen in der Stadt und haben vielleicht gar nicht so diese Erfahrung von Saat und Ernte. Also ich kaufe mir meine Pflanzen immer fertig, groß bei Ikea und stelle fest, dass meine Monstera eher umgedreht wächst. Also jetzt sind noch 20% Prozent von der ursprünglichen Monstera übrig, das heißt sie geht kaputt. Ich weiß nicht, also ähm, kein Wunder, dass ich sonst nur noch Kakteen im Zimmer habe. Anyways, ähm, Saat und Ernte ist ein Prinzip, was wir in der Bibel zweimal finden. Einmal im Korintherbrief, 2. Korinther 9, Vers 6 und hier geht es um etwas Finanzielles. Wir werden da ja noch ein bisschen tiefer einsteigen, weil das ist unser Predigtext. Aber Paulus verwendet oder spricht dieses Prinzip auch im Galaterbrief 6, Vers 7 an und hier geht es um etwas Spirituelles. Hier sagt Paulus, das, was du sehen wirst, wirst du ernten. Das, mit was du dich füllst, das, wo du deine Zeit hinein investierst, das wird am Ende auch dabei hinauskommen. Und was wir sehen, ist, dass eben Saat und Ernte nicht nur auf die Finanzen zutrifft, sondern auch auf ganz viele andere Kategorien. Landwirtschaft, aber auch in unserer Jüngerschaft. Das, was ich sehe, auch in meinem Herzen, mit was ich mich fülle, das werde ich am Ende, am Ende auch ernten. Und wir wollen uns eben heute ein bisschen anschauen, was steckt dahinter, welche Zusagen macht Gott und was, was hat das mit meinem Leben und mit mir zu tun? Wir wollen ein bisschen hineingehen in 2. Korinther 9, Vers 6 und damit ihr so ein bisschen wisst, worum geht es eigentlich in diesem Text, möchte ich euch kurz den Kontext umschreiben. Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther, Korinther ist, Korinth ist eine Stadt im Süden von Griechenland, ich war selber letztes Jahr dort gewesen, es ist eine sehr schöne Stadt, und in dieser Stadt schreibt er diesen Brief und er möchte dort Geld, Finanzen zusammensammeln. Ja, also das ist die Mein-Herz-für-sein-Haus-Sammlung im Jahre, ich weiß nicht, 2000 und ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, 2060 vielleicht. Und auf jeden Fall, äh, 060, ja richtig, 060, vielen Dank. Und er fragt die Menschen dort, dass sie Geld zusammenlegen für nämlich eine Gemeinde, für die Gemeinde in Jerusalem, der sehr schlecht geht. Und die Gemeinden in Jerusalem oder die Gemeinden im Allgemeinen waren immer Orte, wo Menschen geteilt haben, was sie hatten. Das heißt, wer Wohlhabender war, hat geteilt mit dem, der weniger wohlhabend war. Wenn es aber allen schlecht geht, dann ist da nicht viel da zum Teilen. Und dann braucht es Gemeinden, Kirchen, Menschen von außen, die diese Gemeinde unterstützen. Und ich finde, das ist immer auch so die Schönheit von Kirchen. Nirgendwo auf dieser Welt sehen wir insgesamt in einer lokalen Kirche so viele verschiedene Menschen, Zusammenkommen. Ja, wenn du dich hier umschaust, schau dich gerne mal kurz um. Du siehst Menschen verschiedener Generationen, verschiedener Kulturen, verschiedener Sprachen, verschieden, mit verschiedenem sozialen Stand und Einkommen. All das trifft sich hier und äh, wir sind zusammen unterwegs und auch gemeinsam unterwegs. Und dann sieht man noch diese Schönheit für eine Kirche, dass wir nicht nur lokal begrenzt sind, sondern dass wir glauben, dass Gott eine Kirche hat an ganz verschiedenen Standorten, in verschiedenen Ländern in unterschiedlichen Denominationen, die zusammenstehen. Deswegen ist mein Herz für sein Haus. Deswegen spenden wir Geld nach Indien, weil wir glauben, dass da ein Segen drauf liegt und weil wir wissen, das sind unsere Schwestern und Brüder im Glauben, die uns nicht egal sind, sondern wir wollen sehen, dass Gott dort etwas Wunderbares tut. Also das ist der Kontext, in den Paulus an die Korinther schreibt. Und jetzt wollen wir in diesem Text einfach mal gemeinsam lesen. Und wer kann, ihr könnt auch gerne einfach mal aufstehen. Und lasst uns diesen Text mal gemeinsam lesen, weil es ist Gottes Wort und ich glaube, es hat eine Kraft. Deswegen lasst uns mal gemeinsam aufstehen und diesen Text gemeinsam laut lesen. Denkst daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Vertruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Und kann euch mit derartig vielen Wohltaten überschütten, dass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch anderen noch reichlich Gutes tun könnt. So steht es auch geschrieben, er hat den Armen reichlich gegeben, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Gott, der dem Seemann Samen und Brot gibt, der wird auch euch Saatgut geben und es aufgehen lassen, damit die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt, was durch uns wieder zum Dank an Gott führt. Denn die Hilfeleistung, die in diesem Gottesdienst besteht, hilft nicht nur dem Mangel der Heiligen ab, sondern bewegt darüber hinaus viele Menschen zum Dank an Gott. Wenn ihr euch in diesem Dienst bewährt, werden sie Gott dafür preisen, dass ihr euch gehorsam zum Evangelium von Christus bekannt und ihnen an allen anderen so freigiebig geholfen habt. Sie werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen, weil Gott euch seine Gnade in so überreichem Maß erwiesen hat. Gott sei Dank für seine unsagbar reiche Gabe. Das ist das Wort Gottes. Ich möchte noch beten, Jesus, ich danke dir, dass du, dass du uns dein Wort gibst und dass wir daraus lernen können und dass dieses Prinzip Saat und Ernte auf unser Leben zutrifft. Und Gott, ich bete, dass du zu uns sprichst, unseren Herzen sprichst und wir dich besser kennenlernen, dein Wesen besser kennenlernen und mehr verstehen, was es für uns heißt, zu sehen und zu ernten. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Danke, dass ihr das mit mir gemeinsam gelesen habt. Wir wollen direkt einsteigen mit dem ersten Punkt, nämlich dem Sehen, der aussaat. Wenn wir gleich in den Korintherbrief hineinschauen, in diesen Text, sehen wir Gott versorgt. Es beginnt gar nicht bei uns, sondern es beginnt bei Gott. Gott ist der, der versorgt. Ich muss mir nicht überlegen, wo kriege ich das Geld, Herr Gott, sondern Gott, du gibst es mir, du schenkst es mir und ich darf es weiter in dein Reich einsetzen. Wir lesen gleich in den Versen 8, 9 und 10, ja, im Vers 8. Gott kann euch mit derartig vielen Wohltaten überschütten, dass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch anderen noch reichlich Gutes tun könnt. Er kann, also wir sehen das hier, Gott kann euch mit derartig vielen Wohltaten überschütten. Er ist der, der fähig ist, das zu tun. Jederzeit kann er euch genug geben. So steht es auch geschrieben, Vers 9, er hat den Armen reichlich gegeben, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Wenn wir das griechische Wort reingehen, reichlich gegeben, dann sehen wir, dass es auch so viel heißt, wie verschwenderisch gegeben. Ohne etwas zurückzuhalten, hat er dem Armen reichlich gegeben. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Situation warst, dass du wirklich auf Gott angewiesen warst, dass du nichts mehr hattest. Ich erinnere mich einmal, ich habe ähm, angefangen Theologie zu studieren und ich habe die, die Wochen vor dem Studium im Sommer wirklich gearbeitet, wie ich konnte. Und dann habe ich angefangen zu studieren und ich habe festgestellt, dass das Geld auf meinem Konto, das schmilzt schneller dahin, als ich es jemals hätte erarbeiten können. Und ich weiß, dass ich im, im Supermarkt war und ich habe wirklich das Billigste von Billigsten gekauft und ich stehe so einfach vor diesem Kühlregal und mir kommen fast ein bisschen die Tränen, weil ich merke, ich, ich kann mir das nicht leisten, ich kann mir das nicht kaufen. In ein paar Wochen kann ich meinen Koffer packen und, und nach Hause gehen. Und ich habe festgestellt, wie Gott versorgt, wie Gott... Äh, Ressourcen hat, Geld zu geben, uns zu versorgen. ja Ich habe tatsächlich nicht mein Abschlusszeugnis gefälscht und bin jetzt hier angekommen, sondern ich habe das Studium beendet. Gott hat mich versorgt. Und ich glaube, das eigenen, im eigenen Leben zu erfahren hat, so eine Kraft zu wissen, ich bin auf Gott angewiesen. Und da ist ein Gott, der mich sieht und der mich versorgt. Und dann lesen wir in Vers 10, Gott, der dem Seemann Samen und Brot gibt, der wird auch euch Saatgut geben und es aufgehen lassen, damit die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen. Wenn wir diesen letzten, diese letzten Worte sehen, damit die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen. Und wenn wir diesen Vers aus äh, Vers 9 sehen, da steht auch, Gott hat den Armen reichlich gegeben, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Und seine Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass er den Armen gibt. Und wenn in Vers 10 steht, dass er auch die Früchte unserer Gerechtigkeit wachsen lässt, dass er uns den Samen dafür gibt, dann heißt es, das, dass wir das, was wir von Gott bekommen, hineinsehen in sein Königreich, da wo Menschen unsere Hilfe brauchen, wo er uns das aufs Herz legt, wo er unsere Gerechtigkeit wachsen lässt. Ja, das ist, das ist Gott und wenn wir uns überlegen, dass alles, was wir besitzen, alles, was wir haben, kommt von Gott. Ja, manchmal hab ich so, haben wir vielleicht das Gefühl, du hast das Gefühl, ich habe das Gefühl, ja, dass wir hart arbeiten, dass, dass das eigentlich unser Verdienst ist. Ja, ich arbeite, bin hier zu 75 Prozent in der Elim angestellt und arbeite noch in einem Hotel und diese Woche, und ganz oft heißt das für mich an manchen Tagen, ich stehe um fünf früh auf, dann habe ich einen Halbtagsshop im Hotel und dann arbeite ich abends bis um sechs. Und ich habe das Gefühl, das ist mein Geld, das habe ich erarbeitet. Gott was, Gott, was redest du, ja, von wegen, das ist dein, das ist meins. Ich bin um fünf aufgestanden, ja, nicht du. Ähm, aber wenn mir bewusst wird, er ist der, der mir eine Arbeit gegeben hat, er ist der, der mir eine Wohnung gegeben hat, und das ist in Hamburg auch nicht immer einfach, ihr merkt das vielleicht selber, er ist der, der mir Gesundheit gegeben hat, dass ich überhaupt arbeiten kann, der mir die Gaben gegeben hat, die Fähigkeit zu arbeiten. All das, und ich stelle fest, Gott ist der, der mich versorgt. Ich habe es Gott zu verdanken. All das, was ich besitze, was ich habe, im ersten Moment denke ich, das ist mein Verdienst und ja, ich tue meinen mein Teil dazu, das stimmt. Aber es ist Gottes Gnade zu verdanken, dass ich all das besitze und all das habe. Jetzt fragst du dich vielleicht, wenn Gott großzügig ist, warum sehen wir um uns herum und erleben in unserem eigenen Leben so viel Armut? Das ist eine gute Frage. Warum? Drei Antworten. Die erste Antwort, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung, wo der Mensch, wir Menschen, dem Bösen und dem Egoismus, den Vorzug vor Gott und seinem guten Plan für diese Welt und für unser Leben gegeben haben. Das heißt, mehr dazu kannst du auch gerne mal in der Predigt auf YouTube im, im März, ja, warum lässt Gott Leid zu, dir selber anschauen. Ähm, zweiter Grund ist, Gott selbst wurde arm für uns, so heißt es auch im zweiten Korinther im selben Brief, ähm, ein Kapitel vorher. Gott wurde selbst arm für uns, damit wir durch seine Liebe reich werden können. Und was wir sehen ist, dass Gott, die Armut nicht von sich wegschiebt, sondern er selber wird arm für uns. Wenn wir fragen, ey Gott, warum so viel Armut? Gott kann sagen, ich habe sie selber erlebt, ich habe sie selber durchschritten, ich bin bankrott gegangen für dich, all in. Ich habe mein Leben für dich gegeben, damit du reich wirst. Und seine Auferstehung, dass er wieder auferstanden ist, ist ein Sinnbild dafür, dass er wiederkommen wird, dass er alle Armut, alle Not und alles Leiden überwinden wird. Und die dritte Antwort darauf ist, seine Antwort auf Armut bist du, sind wir. Sag das mal gemeinsam mit mir. Seine Antwort auf Armut sind wir. Und das ist wichtig zu verstehen. Manchmal fragen wir Gott, warum lässt du das zu? Und Gott sagt uns, du bist meine Antwort auf dieses Problem, auf diese Armut, auf diese Not. John Wesley, das war der Gründer des Methodismus und auch ein Erweckungsprediger, er hat mal gesagt, das Geld ist eine vortreffliche Gabe, die den edelsten Zweck dient. In den Händen der Gläubigen, seiner Kinder ist es Speise für die Hungrigen, Trank für die Durstigen, Kleidung für die Nackten, eine Obdacht für den Wanderer und Fremden. Durch Geld können wir dem unterdrückten Schutz, den kranken Heilung, dem Leidtragenden Erquickung schaffen. Geld kann für die Blinden das Augenlicht, für die lahmen gesunde Füße bedeuten. Ja, es kann ein Retter von den Toren des Todes sein. Manchmal haben wir so das Gefühl, Geld ist irgendwie schmutzig, wir dürfen nicht darüber sprechen und es ist irgendwie es ist irgendwie schmutzig. Aber es kommt darauf an, wie wir Geld verwenden und auch wie wir es bekommen. Ja, es kann schmutzig sein, aber ich glaube, dass Gott uns mit dem Geld, das wir haben, etwas Gutes tun möchte. Dass es alles andere als schmutzig ist, sondern dass es Gutes tun kann. Dass es ein Retter vor den Toren des Todes sein kann. Und dass wir Gutes damit bewirken können. Und die zweite Sache, warum wir sehen dürfen, ist, dass Gott es liebt, wenn wir fröhlich geben. Gott liebt das, wenn wir in sein Königreich hineinsehen. 2. Korinther 9, Vers 7, wir haben den Vers auch schon gelesen, da heißt es, jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Vertrust oder aus Zwang. Gott liebt den fröhlichen Geber. Ich erinnere mich, ich war ungefähr fünf Jahre alt, ich und mein Zwillingsbruder Franz, wir waren in unserer Wohnung unterwegs und dann kommt unsere Mama auf uns zu und sagt, Paul, Franz, wir wollen eine Spende machen für, für ein Mädchen, was in einem rumänischen Kinderheim ist und wir wollen etwas spenden und wollt ihr auch etwas dazugeben? Und ich fand das stark, dass sie nicht gesagt haben, oh, fünf", sondern dass sie uns gefragt haben. Und ich und mein Bruder sind los ins Schlafzimmer meiner Eltern gegangen. Wir haben die Sparpüchse, den Schlüssel genommen, so aufgemacht und einmal puh, alles rausgeholt, was drin war. Und wir haben fast alles. Ich glaube, ich habe 32 D-Mark, D-Mark Zeiten waren das noch. Kaum vorstellbar. Und mein Bruder hat 27 D-Mark gegeben. Das war fast alles, was wir besessen haben. Und wir sind damit zu unserer Mama mit dem Geld gegangen. Das war viel Geld für uns, ja. Rechne mal aus, wie viele Süßigkeiten das gewesen wären, ja? Viel Geld war das für uns. Wir sind zu unserer Mama gegangen und haben gesagt, hier. Und unsere Mama hat Augen gemacht und hat gesagt, seid ihr euch sicher, das ist viel, viel Geld. Ja, vielleicht war sie ein bisschen erschrocken, dass ihre Fünfjährigen mehr geben als sie. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie auch viel mehr gegeben. Ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber wir sind wirklich eingegangen gegangen und haben gesagt, das wollen wir geben. Und ich, ich merke jetzt, wenn wir erwachsen werden, auch ich, es fällt mir manchmal viel, viel schwerer. Und es ist richtig, ich habe Verantwortung für andere Menschen, für meine Frau. Du hast vielleicht Verantwortung für deine Familie, musst deine Wohnung abbezahlen. Und, 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 und. Aber manchmal so dieses Herz zu haben: Ja, Gott, all das, was ich habe, es gehört dir. Meine Finanzen, meine Zeit, meine Energie, meine Kraft, meine Wohnung, es gehört dir. Es gehört nicht mir, es gehört dir und dir allein. Ja, wir sollen nicht rechnen, wir sollen nicht kalkulieren, wir sollen nicht daran denken, okay, wenn ich Gott das gebe, dann gibt er mir wahrscheinlich doppelt so viel zurück, ja, schön wäre es, ja? unsere kollekte Kürbel wären voll, ähm, wir sollen auch nicht rechnen, ah oh Gott, ich gebe dir so ein bisschen das, was ich halt noch überhab, sondern wir wollen, und deswegen sagen wir manchmal, wir wollen an ein Opfer einsammeln, es darf uns etwas kosten, wir wollen das tun und was Paulus hier sagt, wir sollen nicht kalkulieren, wir sollen nicht rechnen, sondern wir sollen einen fröhlichen Herzen geben, wir sollen gerne geben. Und dann sollen wir noch geben, weil Gott uns zuerst gegeben hat. Manchmal rollen wir so ein bisschen die Augen, wenn so eine christliche Leier kommt, Jesus hat alles für dich gegeben, also gib auch du. Ja, wir verdrehen die Augen oder wir geben irgendwie aus Zwang. Aber ich denke manchmal, wenn wir uns wirklich bewusst machen, was das für Jesus geheißen hat, dieses Kreuz, dass er bankrott gegangen ist für uns, dass er sich hingegeben hat, dass er alles bezahlt hat, dann glaube ich, macht das manchmal auch was mit unserem Herzen. Ja? Wir kennen das so oft im Verstand, aber was macht das auch mit meinem Herzen, dass ich weiß, er hat alles gegeben. Und ich frage mich manchmal, wie kann ich das wieder zurückgeben? Oder ich frage mich, wie kann sich das auswirken? Ja? Manchmal sind wir dankbar, aber die Dankbarkeit zeigt sich nicht. Und ich denke, was wir, wo wir uns einig sind, ist, Liebe zeigt sich. Gott hat nicht nur gesagt, ich liebe euch, sondern seine Liebe hat sich gezeigt in Jesus Christus, dass er auf diese Welt gekommen ist und für uns gestorben ist. Und manchmal frage ich mich, ob wir das manchmal irgendwie nicht ganz so verstehen, indem wir sagen, ja Gott, wir lieben dich, aber unsere Liebe zeigt sich nicht. Und ich weiß nicht, wo du stehst, vielleicht zeigt sich deine Liebe auch, aber ich möchte einfach in dieser Predigt, dass wir uns reflektieren, ich möchte nicht urteilen, oder dass du dich schlecht fühlst, ich möchte uns einladen, dass wir uns reflektieren, wo stehen wir auch, wo stehen wir mit unserer Liebe zu Gott, zeigt sich unsere Liebe. Der Theologe Tim Keller hat mal gesagt, es ist eine Sache, dankbar zu sein und es ist eine andere Sache, sich zu bedanken. Dankbarkeit ist, was du fühlst, Danksagung ist, was du tust. Wie zeigt sich deine Dankbarkeit und deine Liebe zu Gott? Und wenn wir Jesus sehen, dass er sich hingegeben hat, dann war das nicht einfach so eine so ein Gefühlsache, was er einmal getan hat, sondern es ist zutiefst seine Persönlichkeit, seine DNA aus Liebe und aus Großzügigkeit zu geben. Und wenn wir dieses Ziel haben und gerufen sind von Jesus Christus, ihm nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden, mehr zu werden wie Jesus, dann heißt das auch, dass sich unsere Liebe mehr darin zeigt, wie wir geben, wie wir großzügig sind Und unsere Zeit, mit unseren Ressourcen, mit unserer Energie, mit unseren Finanzen. Und aus diesem Grund, weil wir sehen, weil Gott uns erst gegeben hat, weil er uns versorgt und weil er es liebt, unser Herz zu verändern, das wir großzügig und voller Freude geben. Und dann haben wir wahrscheinlich so ein bisschen den schwierigsten Part für uns, nämlich Wachstum. Ja, Also ich habe das ein bisschen zu spät gepflanzt, habe ich schon gesagt. Und ich stand manchmal davor und denke, Wachse, ich brauche dich für die Predigt. Ja? Und ich merke, meine, meine Kontrolle über das Wachstum ist begrenzt. Ja, ich kann es ernten, also hier auf diese, auf diese Watte hier sehen. Ähm, ich kann es gießen, ich kann es irgendwie ans Licht stellen, aber das war es dann auch schon. Dann kann ich eigentlich nur noch beten. Ähm, wir merken, dass Wachstumsprozess auch ein bisschen schwierig für uns ist, weil das heißt, wir müssen Kontrolle abgeben. Weil es das heißt, es ist in Gottes Hand. Und wir merken auch in der Landwirtschaft, wie abhängig wir sind von Wachstum, ja. Wir merken, in den letzten zwei, drei Jahren war eine krasse Trockenheit, die vielen Landwirten echt zu schaffen gemacht haben. Oder dann diese Flutkatastrophe im Ahrtal. Eine Flut, alles weg. Und wir merken, wir sind abhängig von Gott. Ja, wir können beten, aber er ist der, der Gebete in Erfüllung kommen lässt. Ja, wir können spenden, ja, aber er ist am Ende der, der daraus etwas tut, Segen hervorbringen lässt. Wir können irgendwie versuchen, uns selber zu verändern, selber zu wachsen, ähnlicher werden zu, wie wie er. Aber am Ende ist der, er der, der uns verändert, der unser Herz transformiert. Wir merken, er ist der, der das Wachstum schenkt. Im ersten Korintherbrief, da beschreibt das Paulus so schön. Er sagt gleich im Kapitel 3, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt oder bewässert. Wichtig ist nur Gott, der das Wachstum gibt. Pflanze und Pfleger arbeiten zwar an demselben Werk, aber jeder wird seinen Lohn so erhalten, wie es seinem eigenen Einsatz entspricht. Ihr seid doch Gottes Bauwerk. Und dieser Vers in der Mitte ist so stark. Wichtig ist nur Gott, der das Wachstum gibt. Aber gleichzeitig sind wir auch an diesem ganzen Prozess beteiligt. Nicht nur, weil wir gesät haben, sondern Gott fordert uns auch auf, durchzuhalten, Ausdauer zu haben. Geduld zu haben, ja, wie bei der Kresse, Geduld zu haben. Und ich glaube, es gibt so vier Typen von Menschen. Und der erste Typ ist, er will weder sehen noch ernten, ihm ist alles egal, egal. Der zweite Typ ist, er erntet, er, er will ernten, aber er will nicht sehen. Und vielleicht geht dir das auch so, ja, du schaust irgendwie Sport an, ja, letztens war die äh, Europameisterschaft in München und da siehst du, wie jemand gewinnt, eine Goldmedaille umhängt hat und du denkst dir, ich wünsche, das wäre ich, mit so einer Goldmedaille dazustehen, da die Nationalhymne zu hören und einfach so ein, auch so einen Ruhm zu bekommen. Ja? Das ist echt eine Ehre. Aber wenn es dann darum geht, so hart zu arbeiten, so viel aufzugeben dafür, dann sagen wir, ja, nee, 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 lieber nicht. Nur die Goldmedaille. Aber auch ganz praktisch in unserem spirituellen Leben. Ja? Wir wollen ähnlicher werden wie Gott. Ja, wir wünschen uns, genauso zu werden wie Jesus. Aber wenn es dann so um die Kosten der Nachfolge geht, wenn dann so Wachstumsschmerzen kommen, weil Nachfolger hat immer auch was damit zu tun, dass wir Dinge hinter uns lassen. Und das tut auch manchmal weh. Wir wollen gerne so sein wie Jesus, aber sind wir auch bereit, diese, diese Ausdauer zu haben, diesen, diesen Einsatz zu bringen. Ja, die dritte Person ist, sie sehen, aber sie geben zu früh auf. Ja, sie, sie können nicht warten. Ja, das wäre so, als wenn ich die, die Kresse einfach wegschmeiße an Tag 2, weil ich nichts sehe. Vielleicht beten wir für, für irgendetwas, für ein Projekt oder für Menschen, aber dann irgendwann hören wir auf und wir lassen es bleiben, weil wir das Gefühl haben, es bringt ja doch nichts. Ja? Oder wir sind an Menschen dran und wir wollen in sie hinein investieren, aber wir haben das Gefühl, es geht nichts vorwärts und wir hören auf. Und bevor wir irgendetwas sehen, hören wir viel zu früh auf. Paulus schreibt im Galater 6, Vers 9, das ist diese andere Bibelstelle, wo dieses Saat- und Ernteprinzip vorkommt, da beschreibt Paulus in diesem Abschnitt, wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Wir werden die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Und ich glaube, das macht uns zu diesen Typen 4 und das wollen wir sein. Wir wollen Menschen sein, Typ 4, die sehen und die ernten, die diese Ausdauer haben, dran zu bleiben und am Ende auch zu ernten. Die sagen, Gott, hier bin ich. Gebrauch mich. Ich bin bereit. Ich habe die Ausdauer und ich habe die Geduld. Und wenn ich weiß, dass du mich beauftragt hast, dass das meine Berufung ist, dann will ich dranbleiben. Wir wollen bei einem Wachstumsprozess, müssen wir Gott vertrauen, weil er schenkt das Wachstum, aber wir sind dabei. Martin Luther hat mal das so schön gesagt, bete, als wenn alles Arbeiten nichts nützt und arbeite, als wenn alles Beten nichts nützt. Bete und vertraue Gott mit dem Wachstum, so als wenn alles Arbeiten nichts nützt. Aber gib auch dein Bestes, dran zu bleiben ausdauernd zu sein, dass wenn alles beten nichts nutzen würde. Ja, Wachstum ist wichtig. Ohne Wachstum gibt es keine Ernte. Und auch das Sehen ist völlig umsonst. Und jetzt wollen wir zum dritten Punkt kommen, wenn es um die Ernte geht. Und das Erste ist, du erntest, was du sehst. Das ist im Prinzip in der Bibel. Wir müssen tun, was wir selber in Anspruch nehmen wollen. Jesus sagt zum Beispiel, bringt dieses Prinzip auch von Vergebung. Er sagt, wenn du nicht vergibst, wird auch dir nicht vergeben werden. Und wir denken, krass, Gott, wie kannst du das sagen? Aber es ist im Prinzip auch von Ernte und Saat. Wenn ich nicht Vergebung aussehe, wenn ich Menschen nicht vergebe, wie kann ich erwarten, dass ich eines Tages vor Gott stehe und er mir vergibt? Und ja, es ist manchmal auch ein Kampf zu vergeben, ich verstehe das. Und es ist manchmal auch ein Prozess. Aber wenn wir nicht bereit sind, auch zu vergeben und zu sagen, Gott, wir wollen vergeben, ja, wie können wir das dann erwarten? Ja, ich kann nicht distanz sehen und irgendwie erwarten, dass ich am Ende Erdbeeren ernte. Ja? Das funktioniert nicht. Paulus sagt auch in Galater 6, Vers 7, Täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Und ich glaube, dass so es im Negativen zutrifft, aber auch im Positiven. Das, was wir sehen, werden wir auch ernten. Und es gibt Stories auch. Ich habe letztens erst wieder eine Story gehört, wo einer gesagt hat, ich habe gesehen, ich war großzügig, jetzt im Bereich Finanzen. Ja? Ich habe eine Familie. Geld gegeben für einen Urlaub, die sich das nicht leisten konnten und das hieß, dass ich nicht in den Urlaub fahren kann. Und dann beschrieb er, wie zwei Wochen später das Telefon klingelte und ihm jemand einen Urlaub geschenkt hat, sogar noch viel viel besser. Ich habe auch eine Freundin, die das selber auch erlebt hat. Die hat ganz viel Geld in einen Menschen hinein investiert und wusste, jetzt kann ich mir dies und dies und dies und jenes nicht leisten. Und hat sie erlebt, wie sie ein Auto geschenkt bekommen hat und wie sie Leute unterstützt haben und ich glaube, das ist stark zu sehen, dass Gott uns Dinge auch zurückgibt, dass Gott uns Dinge gönnt und dass Gott uns auch manchmal das ernt lässt, noch viel mehr, als wir eigentlich gesehen haben. Aber manchmal zahlt er das auch in einer anderen Währung zurück, zu einem anderen Zeitpunkt, als wir es gehofft und uns gewünscht hätten. Jesus selber sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Sammelt euch Schätze im Himmel. Setzt nicht auf Reichtümer auf der Erde, wo Motten sie zerfressen und Diebe sie stehlen, können. Gott wird euch entlohnen und manchmal ist das anders, als wir denken. Manchmal ist das in einer ganz anderen Währung und manchmal ist es auch tatsächlich erst im Himmel. Wir dürfen uns Schätze im Himmel sammeln. Tim Elliot ist ein Missionar, der selber sein Leben im Missionsgebiet verloren hat. Der hat mal gesagt, der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Weißt du, wenn wir das hingeben, was wir eh nicht behalten können. Wenn wir sterben, wir können viel Geld nicht behalten. Unser Haus auch nicht. Das, was wir besitzen. Wenn wir sterben, wir können nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat auch keine Taschen, sagt man manchmal so. Wir können nichts mitnehmen. Aber wir können es dort sammeln, wo es niemand stehlen kann, wo es keine Motten zerfressen können. Wo wir jemanden haben, der uns großzügig belohnt wird. Und wieder, wir kalkulieren nicht, sondern wir geben, weil... Aus unserer Dankbarkeit und aus unserem Vertrauen in Gott heraus. Und er wird uns belohnen. Und dann dürfen wir ernten, was andere gesät haben. Also wir ernten, was wir selber gesät haben. Und wir ernten, was andere gesät haben. Wisst ihr, in dem Gebäude, in dem wir sitzen, das haben wir Menschen zu verdanken vor fast 100 Jahren. Matthias hat das letzte Woche bei unserer Einweihung so schön gesagt. Dieses Grundstück wurde 1928 für 30.000 Reichsmark gekauft. Und wir dürfen heute ihr Gottesdienst feiern. Das sind Menschen, deren Namen wir nicht kennen. wir Keine Ahnung haben, wer das ist, aber die gesagt haben, wir geben, damit hier eine Kirche entsteht, damit Menschen Jesus kennenlernen. Und ich frage mich manchmal, was werden Menschen im Jahr 2128 sagen? Wenn die Elim 200 Jahre alt wird. Was werden sie sagen? Werden sie sagen, wow, trotz Krisen, trotz, trotz Pandemie, trotz Krieg, trotz Inflation, diese Menschen hatten Visionen. Diese Menschen haben hier angebaut, diese Menschen haben in diese Stadt hinein investiert, diese Menschen haben ihren Nächsten geliebt, ihren Nachbarn nach Hause eingeladen und, und, und. Werden das Menschen eines Tages von uns sagen. Wir stehen auch auf den Schultern von Menschen, die auch gebetet haben über Jahre hinweg. Ja, Matthias hat es erwähnt, Ember und ich hier werden Ende des Jahres nach Greifswald gehen, um eine neue Kirche im atheistischen Gebiet der Welt zu gründen, in Ostdeutschland. Und wir sind uns bewusst, dass vieles, was wir dort anfangen, eigentlich gar nicht der Anfang ist, sondern Menschen bereit, bereits Jahre, Jahrzehnte zuvor gegeben haben, hinein investiert haben, auch finanziell gebetet haben. Dass wir so viel Segen empfangen, weil Menschen dafür gebetet haben und dass wir auf deren Schultern stehen. Wie viele Geschichten gibt es über Missionare, ja, die gegangen sind zu einem Volk und nur wenige Stunden überlebt haben und gestorben sind. Und dann kam der Zweite, dem ging es ähnlich, und dann kam der Dritte und plötzlich haben die Leute sich gefragt, die kommen immer wieder, um uns diese Botschaft zu verkünden. Kann es sein, dass wir ihnen zuhören sollten? Und der dritte Missionar hat davon geerntet, dass sich das ganze Volk bekehrt hat. Aber der erste und der zweite Missionar haben nichts davon gesehen. Es gibt so viele von diesen Geschichten auch, was Missionare erlebt haben. Und dann zu guter Letzt, wir ernten, was wir nicht gesehen haben, ist Jesus Christus, ja, der für uns als Samen sich in die Erde hat legen lassen, dass die Erde als Samenkorn sinnbildlich für uns gestorben ist, damit wir an diesen Früchten, die daraus hervorgehen, reich werden. Dass wir davon ernten können. Und das ist etwas Unglaubliches. Und dann zu guter Letzt, andere ernten, was wir sehen, was wir hineinsehen. Und manchmal fragen wir uns, warum sollten wir das tun? Warum? Wenn ich es nicht bekomme, warum sollte ich es tun? Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum wir sehen sollten, Warum wir sehen sollten, damit wir ernten, aber auch damit andere ernten. Und ich glaube, ein Punkt ist aus tiefster Dankbarkeit heraus, was Gott für uns gegeben hat. Und auch aus einem Vertrauen heraus, dass Gott uns weiter versorgen wird. Ich glaube auch, dass es auch ein Gehorsam ist, Gott gegenüber. Weil Jesus es sagt, Gott gibt euch das Saatgut, aber er entscheidet, wo ihr es aussehen sollt. Und so ist das wirklich manchmal. Ich habe ein Buch gelesen, ähm, letzten Monat, das heißt The Insanity of God. Und in diesem Buch geht es um einen Missionar, der war in Somalia gewesen, in den absoluten Krisenzeiten, in den 90er Jahren, vielleicht hinter den Film Black Hawk Down. Und dieser Missionar, ähm, Jahre später, er selber hat auch einen Sohn dort verloren in der Mission, reist so durch die Welt, um einfach Geschichten zu sammeln von anderen Missionarinnen. Und dann trifft er einen Diakon, der in der tiefsten Sowjetzeit, auch in der, in der Zeit, wo Christen und Pastoren verfolgt wurden, einen Diakon, der ihm folgende Geschichte erzählt erzählt ihn von einem, einer Familie, einer Pastorenfamilie. Der Pastor ist für Jahre ins Gefängnis gegangen und seine Frau und die drei Kinder hat man ins tiefste Sibirien verschleppt und dort in irgendeiner einsamen Hütte im Wald zurückgelassen. Und dann kommt dieser Abend, wo diese Familie, diese drei Kinder und diese Mutter das letzte Stück Brot essen und wo sie immer noch dann so hungrig ins Bett gehen und, und die nicht wissen, was essen sie morgen und die Kinder fragen, weiß eigentlich Papa, wo wir überhaupt sind? Und diese Mutter diesen glaubensvollen Satz sagt, aber unser himmlischer Vater weiß, wo wir sind. Und mitten in dieser gleichen Nacht, da spricht Gott zu einem Diakon 30 Kilometer entfernt, er weckt diesen Diakon auf und sagt zu ihm, steh auf, sattel dein Pferd, binde den Schlitten hinten dran und leg all das Gemüse, das Fleisch, die Nahrung hinten rein und und geh zu dieser Familie, fahre zu dieser Familie, die dort außerhalb des Dorfes irgendwo im Wald lebt. Und der Diakon hat erstmal argumentiert und hat gesagt, aber Herr, ich kann das nicht machen, es ist zu weit, es ist unter null Grad, mein Pferd friert und ich auch. Und der Heilige Geist hat zu ihm gesagt, du musst gehen, diese Familie ist in Schwierigkeiten. Und der Diakon sagt weiter, so erzählt er das, ja du weißt, dass es in diesem Wald Wölfe gibt, die werden mein Pferd fressen und dann werden sie mich fressen, ich werde es niemals zurückschaffen. Und der Heilige Geist, Gott sagt zu ihm, du musst es nicht zurückschaffen. Wichtig ist, dass du gehst. Er hat es hin und zurück geschafft. Er hat diese Familie versorgt. Aber mir ist dieser eine Satz hängen geblieben. Du musst es nicht zurückschaffen. Hauptsache du gehst. Weißt du, wenn wir die ganze Kirchengeschichte anschauen, Christen waren dafür bekannt, ihr Leben hinzugeben für andere Menschen. Menschen zu versorgen, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Nicht leichtfertig aber voller Hingabe, die nicht sagen, oh, was habe ich eigentlich davon, sondern vielmehr, Gott, wenn das sein Auftrag ist, dann, dann will ich das tun. Der Pastor John Ortbeck hat mal gesagt, Obedience to Jesus in all things is the journey. Der Gehorsam gegenüber Jesus in allen Dingen ist der Weg. Ich glaube, das trifft zu. wenn Manchmal Gott vertrauen müssen, auch in unserem Leben, zu sagen, Gott, wenn du es sagst, gehe ich los. ja. Ich meine, wir gehen Kirche gründen und wir haben echt nicht solche Gefahren. Aber ich glaube, manchmal ist das wirklich, aber auch für uns. Gott, wir gehen, weil du es sagst. Keine Ahnung, was passieren wird, aber wir wollen gehen, weil du es sagst. Wir wollen gehorsam sein. Und dann gehen wir zurück in diese 2. Korinther 9 Stelle und wir sehen drei Dinge. Warum sollten wir sehen? Erstens, wir bekämpfen das Unrecht und die Armut. Weißt du, das, worüber Paulus in 2. Korinther 9 schreibt an die Korinther, ist, wir sammeln das Geld, um die Armut in Jerusalem zu bekämpfen. Matthias hat ähm, letztens im, im Leitungsteam und das fand ich so stark, Matthias hat uns erzählt von einem indischen Pastor, der hat ähm, einen Teich gebaut, hat Fische dort großgezogen. Das war so seine Kapitalanlage, um die Schulgebühren für seine Mädchen, für seine Kinder zu bezahlen. Und jetzt kamen irgendwelche Leute, die haben ihm Giftkübel reingeschüttet und alle Fische sind tot, er ist bankrott. Und Matthias hat uns als Leitungsteam gefragt, wollen wir nicht als Leitungsteam geben? Und die erste Reaktion, so tief im Herzen, war oh nein, nicht noch was geben, ja? Ähm, nicht noch mehr Geld geben. Dann bin ich ehrlich. Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber das war so mein erster Gedanke. Aber dann habe ich auch trotzdem so gemerkt, yes, jetzt gerade erst recht. Wenn andere Menschen Böses tun, dann werden wir das mit Gutem beantworten. Wenn andere Menschen Unheil sehen, dann werden wir das mit Heil beantworten, indem wir Heil bringen, so wie Wesley das gesagt hat, unser Geld kann so eine Rettung vor den Toren des Todes sein. Yes, und was wollen wir tun? Wir wollen geben, weil wir Unrecht und Armut beseitigen können. Wir wollen unsere Zeit und unsere Energie einsetzen, vielleicht für unsere Nachbarn, damit Unrecht und Armut bekämpft wird. Und dann, so schreibt Paulus weiter im 2. Korinther 9, Menschen werden dafür Gott loben und danken, Wow, das ist unser Wunsch, dass Menschen das tun, dass Menschen Gott begegnen. Paulus schreibt, denn die Hilfeleistung, die in diesem Gottesdienst besteht, hilft nicht nur dem Mangel der Heiligen ab, sondern bewegt darüber hinaus vielen Menschen zum Dank an Gott. Wie viele Menschen haben sich bekehrt, weil Christen ihre Finanzen, ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Ressourcen, ihr Zuhause geöffnet haben und sie eingeladen haben, ihnen geholfen haben. Und dann heißt es, ein weiterer Grund ist, dass Menschen für uns beten. Ja, so heißt es in Vers 14, sie werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen. Ja? Wenn du beliebt sein willst, hier ist es, sie werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen, weil Gott euch seine Gnade und so überreichem Maß erwiesen hat. Menschen beten für uns und Gebet hat echt Kraft. Wenn Menschen für uns beten, Fürbitte hat echt Kraft. Und dann dürfen wir selber wachsen, wenn wir geben. Matthias hat mal gesagt, und es ist mir so hingeblieben, jedes Mal, wenn wir Geld nicht für uns selber, sondern für andere und für Gottes Königreich ausgeben, dann sagen wir zum Mammon, also dem Gott des Geldes, du kriegst mich nicht. Wir werden frei von der Macht des Geldes und des Eigennützes. Wenn wir unsere Zeit einsetzen, dann können wir vielleicht auch manchmal in der Zeit, die wir zu sehr für uns benutzen wollen, sagen, du kriegst mich nicht. Ich setze es für was Gutes ein. Und dann dürfen wir uns freuen, auch für andere, dass sich das Leben von anderen verändert, dass wir einen Unterschied von anderen machen, dass wir unsere Berufung, die Gott uns gibt, folgen dürfen, hineinsehen dürfen, hinein investieren können. Und manchmal werden wir vielleicht keine Ernte sehen, aber wir dürfen hineinsehen, weil, weil Gott uns das sagt. Robert Louis Stevenson hat mal gesagt, bewerte deinen Tag nicht an der Ernte, die du eingefahren hast, sondern an den Samen, die du gesät hast. Manchmal werden wir nichts sehen, aber wir dürfen uns daran freuen, dass wir hinein investieren in das Leben von anderen und dass trotzdem das Leben von anderen verändert wird. Stück für Stück für Stück. Ja, Wir wollen uns bewusst machen, dass was wir, ernten, was wir sehen, das ernten wir auch. Und es ist meine Frage an dich, was möchtest du sehen auch in dein Leben hinein? Was möchtest du sehen und was möchtest du ernten? Und wir ernten zu oft, was andere für uns ausgesät haben. Was möchtest du in andere Menschen hineinsehen? Wir haben diese Predigtreihe und wir haben dieses "Mein Herz für sein Haus"-Aktion. Und diese Predigt soll niemandem ein schlechtes Gewissen machen, aber sie soll uns helfen zu reflektieren. Sie soll uns helfen, Gott besser zu verstehen. Sie soll uns helfen. Diese Liebe darin zu bekommen, Gott alles hinzugeben und zu sagen, Gott, du sollst es haben, du darfst machen, was du möchtest. Wir werden uns nicht von heute auf morgen verändern, deswegen möchte ich dir kein schlechtes Gewissen machen. Aber ich möchte dir sagen, lasst uns gemeinsam als Kirche unterwegs sein und darin wachsen, großzügiger zu sein, mit unserer Zeit, mit unseren Ressourcen, mit unserem Zuhause, mit unseren Finanzen, mit unserer Energie. Wie steht es um dein Herz für Gott? Für sein Reich, für seine Kirche, für sein Haus? Was ist, das? Was ist dein nächster Schritt? Wo Gott, darf Gott dich herausfordern? Vielleicht wirst du Teil des Teams hier in der Kirche. Vielleicht merkst du jemanden in deiner Nachbarschaft oder irgendeinen Menschen, dem du einladen willst nach Hause, dem du begegnen willst. Vielleicht ist das einfach auch dein finanzieller Beitrag hier für diese Kirche, für Indien, das Gottesreich hier und auch in Indien und darüber hinaus entsteht. Wo darf Gott dich hinaus herausfordern? Ich möchte einen kurzen Moment geben, wo du einfach darüber nachdenken kannst. Auch Gott fragen kannst, Gott, wo willst du mich herausfordern? Was möchtest du mit meinem Leben, mit meiner Zeit, mit meinen Finanzen, mit meiner Energie und mit meinem Zuhause machen?